0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Wir setzen unser Studium von letzter Woche fort. Die Gäste sind da, sind wieder da. Herzlich willkommen euch, Majorca Ostrovjanovic hier zu meiner Linken, Matthias Müller, Marion Gaffron, Markus Witte. Schön, dass wir weitermachen können. Und ich lade euch ein, dass wir tatsächlich fortsetzen und das Kapitel 14 aufschlagen. Das letzte Mal hatten wir das Kapitel 13. Das wirkte so ein bisschen düster, glaube ich, oder? Durch diese Tiere, das eine steigt aus dem Meer, das andere aus der Erde und es waren offensichtlich Mächte, die, wie soll ich das sagen, die so eine bestimmte, ein bestimmtes Denken äh, zum Ausdruck bringen, also gegen Gott sind und versuchen auch ähm, irgendwie, was hatten wir gesagt, Matthias, du hattest glaube ich gesagt, so einen Anspruch erheben, so, so gottähnlich zu sein.
0: Genau, ja. so eine Geisteshaltung mitbringen, ja. die eben sich Dinge hm. aneignen, die ihm nicht zustehen.
1: Ja. Und da geht es offensichtlich auch um Erlösung, also auch in so, in so ein System, vielleicht auch so, in so eine Art Glaubenssystem, das so haarscharf am Echten vorbeigeht. So hat man den Eindruck zumindest. Ja. Mhm. Und am Ende wurde dann noch, das hatten wir gar nicht behandelt, mit, diesem, mit dieser Zahl 666. Das ist sicherlich viele Zuschauer interessiert das wahrscheinlich. Aber wir werden uns jetzt nicht an den allen möglichen Spekulationen beteiligen, die es da gibt, sondern nur darauf hinweisen, es ist die Zahl des Menschen. Also die Vollzahl Gottes ist die Zahl 7 und das fällt zurück. Und das wird dreimal wiederholt, das ist ja interessant. Also das ist... Auf jeden Fall eine, eine Macht, die nicht göttlich ist. Könnten wir mal so zusammenfassen. Mhm. So, und jetzt haben wir Kapitel 14. Äh, was passiert da in Kapitel 14? Äh, ich würde sagen, wir lesen mal die ersten Verse, damit wir das mal äh, im, im Blick haben. Äh, Markus, vielleicht liest du mal einfach so die, den,
2: den ersten Vers. Ich würde mal den ersten Vers lesen. <lacht> Und ich sah und sehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Hm.
1: Sehr interessant. Wir erinnern uns, Offenbarung 7, da waren die Versiegelten, auch die 144.000, die hatten das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und jetzt ist es der Name Gottes, der Name des Vaters an ihren Stirnen. Ja, sehr interessant. Jetzt würde ich gerne mit euch mal diesen ich habe den Eindruck, das Kapitel 14 hat einen Rahmen. Ähm, Markus, lies doch mal Vers 14.
2: Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel.
1: Hm. Das heißt, wir haben jetzt das Lamm auf dem Berg Zion, und da haben wir den Menschensohn. Da hatten wir auch drüber gesprochen in einer in früheren äh, Folge, dass es um Jesus geht. Ja, Jesus als der Richter. Äh, jetzt, was machen denn die 144.000? Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, was machen die auf dem Berg Zion? Was wird über sie gesagt oder überhaupt was da passiert?
3: Sie sangen ein neues Lied. Okay vielleicht auch äh, wichtig ist, wo sie sind.
4: Sie sind auf dem Berg Zion, was ein alttestamentliches Bild, äh, ein eschatologisches Bild ist, also für, für ja, wenn man Jesaja jetzt zum Beispiel denkt, den heiligen Berg, wo dann für ewig Ruhe herrscht, wo nichts Böses mehr da ist und da, ja, oder im Psalmen haben wir auch den Gedanken. Also es ist oft mit vielleicht mit dem letzten Gericht verbunden, aber dann gleichzeitig ähm, dann die, der neue Reich Gottes, wo es nichts Böses mehr äh, geben wird.
2: Hm. Interessant ist, dass dieses Lied, Marion, von dem du gerade gesprochen hm. hast, das kann niemand lernen. Es steht hier, nicht? Haben wir nicht gelesen, wir aber es sehen. steht hier in Vers 3. Außer die, die es können.
3: Nur hm. dieses, ja genau. Nur die 144.000, die das Lamm durch sein Opfer von der Erde losgekauft hat, können dieses Lied singen. Was heißt denn das? das?
1: Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet?
3: Also für mich heißt das, dass das Menschen sind, die wissen, was hier auf der Erde los war und die auch wissen, was es heißt, von Jesus erlöst worden zu sein.
2: Also eine ganz persönliche ja. Erfahrung,
3: die ja. sie gemacht haben. wie Engel zum Beispiel, die haben diese Erfahrung mhm. nicht. Die können in dieses Lied jetzt nicht mit einstimmen.
2: Und da gibt es auch wieder einen alttestamentlichen Bezug. Also Mose, es gibt ja das Lied des Mose im Alten Testament, was auch von einer Erfahrung berichtet, mhm. die man gemacht hat. Also es würde genau das
1: unterstützen,
0: mhm. was du sagst.
2: Mhm. Das würde ja dann
1: auch auf den Exodus hinweisen, nicht? auf den Auszug aus Ägypten. Genau, mhm. genau. Also ich,
3: ich finde das auch ganz wunderbar, dass diese Szene jetzt hier gerade nach diesem Kapitel 13 kommt. Also ich fand 13 schon auch sehr herausfordernd und beängstigend, weil es da auch darum ging, dass sogar die, die zu Gott gehören, verführt werden sollen. Und es ist schon, schon sehr brisant eigentlich. Und dann kommt hier, bei mir ist überschrieben, das Lied der Befreiten. Oh. Also mir tut es richtig gut, jetzt diese Szene mal wieder vor Augen geführt zu bekommen, dass es auch diese Wirklichkeit Als wären
1: sie gibt. angekommen.
3: Ne? Ja, angekommen, wunderschön. Ja. Mit dem Lamm
0: Man hat überhaupt den Eindruck, dass immer mal wieder, wenn wir so die Kapitel jetzt mal gedanklich zurückverfolgen, es immer mal wieder so eine Art Landeplatz mhm. kommt. Ja? Wie jetzt hier mit den 144.000 oder dann eben auch mit Jesus auf der Wolke. Das sind so Stellen, wo man durchatmet gewissermaßen mhm. und wo... Eben mal zwischen angesetzt wird, so, jetzt landen wir hier mal wieder. Wir, wir erinnern uns daran, wozu das eigentlich alles passiert. Das ist so. Und dann setzt es wieder zum Rundflug an. Ja, wieder dieses Gebiet wird wieder überstrichen, verschiedene Aspekte dann. Was ich bei dieser Geschichte hier auch noch interessant finde, ist zwar eine Nebensache, aber ich weiß, so als Klischee, so vielen Leuten im Kopf ist, sind die Hafen. Ne? Das heißt ja hier am Ende von Vers 2, äh, war wie von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielen. Also mehr Hafen kann man ja bald nicht bringen und das ist ja so ein typisches Klischee. Leute sitzen auf der Wolke, spielen Hafen und man sagt dann, und ich als junger Mensch habe auch so gedacht, ich, ja ich habe gerne Gitarre gespielt, aber jetzt immer Hafen zu spielen... <lacht> Wäre jetzt echt nicht mal ein Traum. Also die Frage steht so ein bisschen, warum will man denn überhaupt in den Himmel? Jetzt um Hafe zu spielen, kann man mit diesem Klischee irgendwo aufräumen? Aber, aber
2: ich hätte da so eine Antwort, die steht für mich in Vers 4. Warum will man okay. da überhaupt in den Himmel? Ja? Ähm, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Das zeigt doch, also wenn das Lamm, wissen wir ja, ist das Symbol für Jesus Christus, die wollen Gemeinschaft mit Jesus mhm. haben. Und die haben offensichtlich so ein tiefes Vertrauen, dass sie da immer sein wollen, auch wenn das natürlich ein Bild aus der, aus der Viehwirtschaft ist, der Landwirtschaft, ja, die, die Schafe sind immer da, wo der Hirte ist, aber hier ist Jesus selber das Lamm, aber die da erkauft sind, die möchten ganz eng bei ihm sein.
0: Ja, und, und das freiwillig. Also, freiwillig, genau. Da sind wir wieder beim Rückgriff auch auf das andere Kapitel. Na, hier wird kein Zwang ausgeübt. also wo Liebe ist, ist kein, kein Zwang. Und das finde ich hier auch sehr schön dargestellt, in diesem einfach mitgehen. Und man merkt daran, die suchen das, die wollen das.
3: Mich erinnert das auch an einen Ausspruch von Jesus, meine Schafe hören meine Stimme oder sie kennen meine Stimme. Also Schafe folgen ja einem Hirten, weil, sie, weil er gut für sie gesorgt hat. Also das habe ich mal von einem Hirten erfahren, warum überhaupt die Schafe hinterherlaufen. Die werden nicht dressiert wie Hunde, sondern weil da ein Mensch ist, der regelmäßig über einen längeren Zeitraum jeden Tag kommt und sie füttert und versorgt und Fellpflege und so weiter macht. Das ist das, weshalb ein Lamm seinem Hirten folgt. Und ähm, die kennen dann die Stimme. Ja? Und das, das, wenn ich diesem Lamm vertrauen kann, dann folge ich ihm. Und dann folge ich ihm auch durch diese dunklen Täler, die wir hier in der Offenbarung betrachtet haben. Und komme dann am Ende auf den Berg Zion und kann vor lauter Begeisterung ein neues Lied singen.
1: Jetzt haben wir also ganz klar den Fokus hier, das haben wir auch gesagt, ist der Fokus eigentlich von der ganzen Offenbarung, das Lamm. Hm. Und dann der Menschensohn. Ich habe den Eindruck, das ist wie so ein Rahmen hier im 14. Kapitel. Was haben wir dazwischen? Jetzt gehen wir mal zu dem, was dazwischen liegt. Und zwar die Verse 6 bis 13. Und die sollten wir mal ausführlich lesen. Ähm, Matthias, darf ich dich bitten, mal das zu lesen? Du hast die... Das ist Luther. luther. Richtig
0: gestandene Luther-Übersetzung. Luther -Übersetzung. Ja, genau.
1: Bitte, Matthias.
0: Äh, 1984 also nach ja. die, dieser mhm. luther und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel her zu mir sagen, schreibe. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
1: Wir haben die Sendung genannt, Sechs Engel und ein Evangelium. Der Vollständigkeit habe, können wir an dieser Stelle schon mal sagen, es kommen noch drei Engel. Also es sind nicht die einzigen Engel, die wir jetzt gerade hier in der Lesung hatten, sondern da kommen noch drei Engel. Und zwar nachdem wir von Menschensohn gehört haben in Vers 14. Aber jetzt mal diese drei Engel. Äh, versuchen wir das mal durchzugehen, diese Verse. Ähm, da ist jetzt plötzlich ein Engel im Blick, der hoch am Himmel fliegt. Äh, das hatten wir bisher noch nicht in der Offenbarung, oder? Äh, was bedeutet das? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Ich meine, wir nehmen das jetzt mit Johannes Wade, fliegt ein Himmel hoch oben am Himmel.
0: Ja, wenn ich mir das ganz praktisch vorstelle, was hoch oben am Himmel fliegt, wird von vielen gesehen. Mhm. Je tiefer es fliegt, umso weniger kann es sehen. Mal ganz schlicht. Okay. Mhm.
3: Mhm. Ja.
2: Ja. Würdest du auch so ich sehen. Auch
3: sagen. Ja. ja, oder er hat viel Strecke zu machen. Hat viel Strecke zu machen. Also Vögel okay. oder Flugzeuge, die weiter okay. müssen, äh, wollen, also die die Strecke machen. Also, ihr würdet ich sagen, deutet
1: will. darauf hin, das ist was umfassendes. Also, das, das genau. sollen alle mitbekommen. Ja. Okay. Und was verkündigt er jetzt?
0: Ja, was danach kommt. Also, es heißt ja ein, Evangel ein ewiges Evangelium, mhm. nicht das Evangelium, an das man so denkt, wenn man an der Erlösung denkt oder sowas. Das Evangelium, sondern ein Evangelium. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Nämlich, und dann habe ich ja gelesen, fürchtet Gott und so weiter.
1: Ja, bleiben wir mal bei dem ewigen Evangelium. Das ist ja auch ein ungewöhnlicher Ausdruck. Den haben wir nicht so häufig, oder haben wir mhm. den überhaupt irgendwo? Ewiges Evangelium haben wir hier, an dieser Stelle. Was bedeutet das? Ewiges Evangelium. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Ewig. Wir haben ja eine bestimmte Assoziation, wenn wir mhm. das Wort ewig hören. Steht bei dir auch ewig?
3: Bei mir steht eine ewig gültige, rettende Botschaft. Ah, also
1: Hoffnung für alle interpretiert für uns. <lacht> Äh, ewig ja, gültig. Aber ewig ist das, gültig. Ist das ist ja. der Gedanke? Muss man das, muss man das extra dazu sagen, dass das Evangelium ewig gilt? Warum ist das wichtig? Wenn es tatsächlich jetzt das bedeutet. Es könnte ja auch bedeuten, ewig andauernd, aber
0: macht das Sinn? Es könnte zum Beispiel bedeuten, es kommt nicht noch eins. Es kommt nicht noch eins.
1: Okay. Also, das ist das, was für alle Zeiten. Das ist es. Das ist es.
3: Mhm. Okay.
0: Mhm. Eine Möglichkeit, vielleicht habt ihr auch noch andere Gedanken, aber das fällt mir so eine ja, Stelle.
3: Ja, ja Evangelium ist ja, heißt ja gute, gute Nachricht. Gute ne? Nachricht, genau. Ja. Und es wird ja hier immer damit gemeint, die rettende Botschaft. Also es ist ja die gute Nachricht, dass Jesus uns gerettet hat. Genau. Und das ist ja die Botschaft, die für uns auf der Erde seit Anfang, seit dem Sündenfall, Anfang der Bibel, Anfang der Menschheitsgeschichte bedeutend ist. Es geht darum, wie Gott uns Menschen wieder retten kann und uns zurückführen kann. Und hier sind wir jetzt am Ende ziemlich angekommen, ähm, wo diese Botschaft jetzt auch umgesetzt wird, wo nicht nur gesagt wird, ja, ihr werdet gerettet irgendwie irgendwann, sondern hier wird es jetzt irgendwie ganz greifbar, ganz nah. Aber da frage ich mich nah. dann
2: doch, wenn der Doppelpunkt ist. Den ja, ich habe auch gerade an den Doppelpunkt gedacht. Ja, also hier gibt es eine gute Nachricht, ja. die ewig gültig ist. Ja. Jetzt kommt das Gericht. Ach so. Ja, da das hm. steht vom Gericht. Also, Aber warum Weise, denkst du jetzt als erstes ans Gericht? Nein, ich, ich, ich habe. Ich, <lacht> nein, ich frag nur, weil. Ich denke, ich, ja, der, ich springe, der Vers ich, besteht ja aus mehr. Ja, nein, ich springe auf, auf das Gericht, weil ich mich gerade selber gefragt habe, inwieweit kann ich als ein Mensch in einem Gericht etwas Gutes erkennen? Das war der Punkt. Weil es eine gute Nachricht ist. Die gute Nachricht vom Gericht. Die gute Nachricht vom Gericht. gute Nachricht vom Gericht,
3: gute Nachricht vom Gericht ist, wenn ich freigesprochen werde. Genau. genau. Ja,
1: oder
0: wenn der andere verurteilt wird, dem genau. ich es
3: gegönnt genau. habe. Oder? Oder der meiner ich denke, das ist, das,
4: das ist die Antwort zu also der uralten Frage, was wir schon in Kapitel 6 hatten. Wie lang noch, was, was die Menschheit seit, seit Sündenfall äh, gefragt hat. Wie lang dauert es noch? Wie lang müssen wir leiden hier unter der Sünde? Also in dem Sinne ist es doch das ewige Evangelium. Es ist seit, seit dann haben, haben die Menschen das gefragt. Also und das, also das
2: was, was man quasi assoziiert mit dem, mit dem Heiligtum im Himmel, die Versöhnung, die hier zu, den Menschen zugesprochen wird, das ist die gute Nachricht vom Gericht. Ja, aber es steht ja noch was davor. Ne? Ja. Nämlich?
1: Denn dieses Stunde des Gerichts ist ja... Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Da steht ja denn davor. Ja. Da muss ja so was davor kommen. Ja, fürchtet mhm. Gott. Das ist ja die Begründung. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Was heißt denn das?
2: Also ich, könnten jetzt Leute drauf kommen, zu also sagen, ich, aha, fürchtet Gott. Ihr müsst also Angst haben, weil das ja. Gericht kommt. Nein, aber ich stelle mir das so vor, also wenn man jetzt noch mal in, das, in den alttestamentlichen Bezug geht, man hat den großen Versöhnungstag. Und wir haben ja, Versöhnung und Gericht ist ja durchaus etwas, was wir hier auch schon miteinander verbunden haben. Da sollten die sich ja alle vorbereiten auf diesen Versöhnungstag. Mhm. Das heißt, sie haben sich mental und auch äh, äh, äußerlich von, von, von der Reinheit Waschung ähm, drauf vorbereitet oder...
4: Das Konzept äh, des Fürchtens im Alten Testament hat zwei Bedeutungen. Es kann bedeuten, Angst zu haben, dabei in Bezug mit Gott äh, bedeutet es öfters Respekt, äh, Respekt zu haben oder, oder Anbetung oder Gott gehorchen. Also es sind äh, nicht wirklich angstverbundene äh, verbundene. Also im Sachen.
1: Sinne von, ich achte ihn, ich ja. nehme ihn ernst in dem, was er sagt.
3: Richtig, Ich, ja. ich finde das ganz relevant zu dem vorigen Kapitel und unserer vorigen Sendung, wo wir davon Mächten sprachen, die auch diesen Anspruch haben, haben so wie Gott irgendwie verehrt zu werden. Und hier wird wieder noch mal erinnert. Also fürchte den richtigen Gott, würde ich jetzt mal so einfügen. ja Und ja. gib ihm die Ehre, der, der die rettende Botschaft bringt. Das wäre jetzt bringt. die
1: Kontrastbotschaft ne? zu Und dem anderen. der,
3: ja. der auch Gericht führt. Du hast es gerade so formuliert, das hat mir enorm gefallen. Also wir leiden unter der Sünde, die knechtet uns auf dieser Welt mit all ihren widerlichen Schattenseiten. Und es wird Zeit, dass damit Ende gemacht wird. Und Gericht sagt, Schluss, mit der Sünde. Die Macht wird jetzt mal beendet und das ist eine enorm gute Botschaft. Und das ist
1: Evangelium, weil normalerweise, würde ich sagen, haben die Leute so einen Eindruck, Evangelium, das ist die Botschaft von Jesus und er ist für uns gestorben und er erlöste uns, er ja. vergibt uns die Sünde, das ist die gute Nachricht. das ist das, Gesicht, das, soll jetzt das, das Evangelium ist das sein? Erklärt Na, das nochmal.
0: Naja, ich, ich bin <lacht> auch noch nicht bei dem Gericht, sondern ich bin noch bei dem Satz davor, bevor wir dann zu diesem Satz kommen und würde ich gerne noch grundlegender anlegen, nämlich der bedeutet für mich, wenn du als Mensch aufschaust zu Gott, fürchtet Gott, gib ihm die Ehre, dann wirst du wirklich Mensch. Weil dann hast du die Würde, die dir als Mensch zugedacht ist. In dem Moment, wo ich das Fenster über mir zuschiebe und sage, da oben gibt es nichts. Dann bin ich auf mich selber geworfen und dann lande ich in dem allen, was wir Menschen hier miteinander uns so anstellen können. Und das ist nicht immer würdevoll, sondern das ist oft genug entwürdigend. Ich würde also sagen und behaupten, dass nur in dem offenen Fenster nach oben, in dem Blick hin zu Gott, sind wir Menschen wirklich das, was wir sein könnten. Und dann ist das tatsächlich Evangelium, weil es uns nämlich erinnert, werde doch wieder das, wozu du gedacht warst. Und das wirst du, wenn du zu dem Schöpfer aufschaust, der dich gemacht hat und wenn du dem die Ehre bringst wirst du selber auch geehrt. Verlierst, für, für, nehmen wir Gott die Würde weg, verlieren wir die auch. Also hier sehe ich einen starken Zusammenhang. Ich bin mir bewusst, dass das nicht alle Menschen so sehen, aber aus meiner Sicht ist das
2: weil Das ist ja hier wie ein Rahmen quasi. Das, was du gerade sagst, was fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre und später nach dem Gericht kommt dann und betet den, an der Himmel und Erde gemacht hat. Also da gucke ich ja auch wieder nach oben. Das heißt, ich werde zweimal nach oben gelenkt und, und der Schöpfer ist ja jetzt nicht nur eine nette Metapher, sondern für mich impliziert das, hier, hier ist es der, der fähig ist, neu zu schaffen, der, der mich erneuern kann, der das ganze Leben erneuern kann, der neues Leben gibt, der neue Vitalität gibt, Krankheiten beseitigen kann. Das ist der Schöpfer, ja. Hm.
3: Aber dieser Gott ist ja auch Mensch geworden. Und da sind wir bei Jesus Christus. Also ich sehe ja in Jesus, wie Gott wirklich ist. Wenn, wenn, wenn Jesus nicht bei uns gewesen wäre und wir würden nur über einen Gott da oben sprechen, der irgendwann Gericht hält, da würde mir auch ein bisschen schummrig werden. Aber Jesus war hier und hat gezeigt, wie Gott ist und hat für uns den Weg freigemacht und ist unser Anwalt im Gericht. Wer auf ihn vertraut, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Ähm, darum ist es eine gute Botschaft, weil dieser Gott, der hier Gericht hält, die Liebe ist. Ähm, ja, das, das muss ich in den Kontext stellen.
1: Es ist interessant, dass das Evangelium hier tatsächlich definiert wird, ne? so deutlich definiert wird. Ja.
3: Ja, weil was, was würde das denn nutzen, dass Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld vergibt und wir müssten immer und ewig in, mhm. in der Situation, auf die, in dieser fürchterlichen Lebenswelt, also ich finde unsere Welt ganz schrecklich, brutal und menschenverachtend und... Ähm, Aber nicht nur. Nein, nicht nur, aber sehr stark. Wir sägen an unserem eigenen Ast. Unsere Erde haben wir bald runtergewirtschaftet. Was ist das für, für Lebensbedingungen, wenn die immer und ewig so weitergehen würden? Darum sehne ich mich schon danach, dass damit auch mal Schluss gemacht wird und man auf einem Berg Zion stehen kann, wo das Ganze einfach Vergangenheit ist.
1: Was macht jetzt der zweite Engel? Da kommt noch ein nächster Engel. Es sind da drei Engel, die hier hintereinander kommen. Was ist jetzt mit dem zweiten Engel? Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Babylon, die große Stadt. Hilft uns da ein alttestamentlicher Bezug? Majuka?
4: Ja, äh, ganz stark natürlich. In, in äh, im Alten Testament haben wir äh, die große Macht, Babylon. Und in, in Propheten wie Jeremia zum Beispiel äh, oder Jesaja äh, haben wir genau diese, Wör äh, diese Wörter, wenn es darum geht, dass... Äh, Babylon äh, gerichtet wird.
2: Mhm. Mhm. Also Babylon ist schon so ein schillernder äh, Schauplatz irgendwo. Ja? Also wird den Turmbau zu Babylon und dann die, das antike Weltreich Babylon äh, da steckt ja sehr viel Inhalt drin.
4: Hm. Mit dem Turm zum Beispiel, äh, da haben wir ja Ideen von Verwirrung, äh, von Sprachen, auch den Wunsch, äh, irgendwie einen Turm bis zu Gott äh, zu bauen. Also solche äh, Eigenschaften haben wir bei dem Turm, die äh, mit, dem mit äh, ja, Babel äh, verbunden sind. Und aber dann mit diesem Babylon als, als, als der Feind von Israel. Das ist ja so das Bild von den Feinden, die gegen Gott sind. Die, ja.
1: Klingt hier nicht vor allem so ein bisschen Überheblichkeit auch durch? Ja, Babylon, die große Stadt. Ja, ist das nicht auch im Alten Testament haben wir so, Babylon macht sich selber groß, größer als es ist, ja, will sich sogar größer als Gott machen. Ja zu Gott hinauf, vielleicht den Platz einnehmen.
4: Richtig, genau. Und trotzdem, also das denken, das, das denken sie über sich selbst. Äh, das denkt Babylon über sich selbst oder die Könige von Babylon. Mhm. Und dann haben wir trotzdem äh, in den Propheten diese Prophetie über Babylon. Schon bevor Babylon gefallen ist, sagt äh, der Prophet schon, es ist schon gefallen, weil er so sicher ist, dass es äh, gefallen wird.
0: Mhm. Und gefallen heißt jetzt ja nicht moralisch gefallen. Mhm so also wie man früher mal so gesagt hat, ein gefallenes junges Mädchen. So. Sondern, das heißt jetzt hier besiegt. besiegt. Ja. Ja, also zerstört, besiegt, Ende. Zu, Ende. Zu, Ende. zu Ende. So wie man eben, was Stalin ja. Stalingrad ist gefallen oder was man so an ja, ja, ja. In Kriegsrhetorik ja. so hatte.
2: Aber der Zusammenhang liegt ja nahe, dass dieses Babylon, was ja so eine Chiffre ist für, für eine große Weltmacht, dass die was zu tun hat mit dem, was wir in der letzten Sendung besprochen haben. Auch wenn da jetzt nicht direkten Parallelen, aber wenn man weiterliest in der Offenbarung, wird das immer deutlicher. Mhm. Mhm. Und, dass also ähnliche
1: Charakteristika
2: sind wie bei dem ersten Tier zum Beispiel. Und auch dem zweiten. Und auch dem zweiten mhm. Tier. Genau, und, mhm. und, und diesem Totalitarismus, also dass ja. sie erzwingen und, und Gewalt ausüben. Und hier wird jetzt gesagt, sie sind besiegt. Also es ist ja eigentlich wieder ein Evangelium, ja? ja. Mhm. Sie sind mhm. besiegt, also es hat ein Ende. Was ist denn dieser Zorn, es waren ihre ihrer Horerei?
1: Indem sie alle Völker getränkt hat.
4: Ja, das kommt auch aus dem Alten Testament, Jeremia äh, 51. Genau das wird über Babylon gesagt. Und das ist die Idee, dass Babylon die Menschen weg von Gott geführt haben.
1: Also Hurerei dann als Symbol für Untreue, mhm. auch geistige, geistliche Untreue. Genau. Aha, okay. Interessant. Das ist also der zweite Engel. Und, und äh, habt ihr eine Erklärung dafür, warum das hier an dieser Stelle kommt? Eben haben wir noch Aufforderung, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, betet den an und dann, sie ist gefallen, Babylon. Was macht das hier?
4: Es ist eine Warnung. Das ist eine Warnung. Wie gesagt, wie beim Alten Testament, es wurde schon gesagt, dass es gefallen ist, auch wenn es eigentlich noch nicht passiert ist. Aber es ist so sicher, dass es passieren wird, dann sagt man schon, dass es gefallen ist. Und so auch hier. Es ist eine Warnung für die für die Menschen, die halt diesen Wein getrunken haben, die die Babylon folgen. Dass diese Babylon es wird nichts, es ist schon, es wird fallen, es ist schon gefallen. Also
1: nach dem Motto Solidarisiere. Die nicht mit einer Macht, die sowieso schon im Untergang gewalt ist. Genau. Und reflektiere,
2: ich, mit wem du dich einlässt. Dem, einfach. Du dich genau. einlässt also. ja, und ich wer darunter
0: leidet, für den ist eine gute Nachricht.
3: Ich wollte sagen, ich finde es eine absolut Ach, hallo, gute Nachricht. Das ja. ist
0: zu Ende. Also ich habe ja. darunter gelitten, aber wie schön, dass das jetzt
3: Aber ich äh, glaube, die
2: Botschaft ist. geht wirklich in beide Richtungen.
0: Das ja? kann sein.
3: Ja. Aber es ist beim Gericht ja auch nicht anders. Ja, ja. Je nachdem, ja, auf welcher Gericht. Seite du stehst, freust du dich oder halt eben ja, nicht. Ja, ja, und genau. So finde ja. ich es ja auch. Ich finde es eine absolut tolle Nachricht. Weil eben auch diese, diese Parallelen zu Kapitel 13 wieder, ja, Verführung und Berauschen und und irgendwie so, ähm, ja, wer das nicht mag, für den ist das eine tolle Nachricht, dass es gefallen ist. Super, yeah. Ja.
0: Das war ein ganz anderes Thema, aber es ist wie beim Mauerfall in Berlin. Also für die einen war es eine Katastrophe, ein ganzes ja. System bricht zusammen und für die anderen ja. war es eine Erlösung. Und du das siehst befalle. ja da springen und, und jubeln und, 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 und weinen und, und, auf die Mauer und, und sowas. was. Also ja, 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 es genau, genau. ist einfach mal so eine Illustration dafür, wie eine Sache ja. für mhm. den einen das und für ja. den anderen das bedeuten ja. kann. Ja. Ja.
1: So, und jetzt haben wir einen starken Bezug zu Kapitel 13, habe ich den Eindruck, im dritten, beim dritten Engel. Folgt ihm mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet in Bild. Das kann man ja nur verstehen, wenn man Kapitel 13 kennt. Ne? Mhm. Ja. Da haben wir das schon.
0: Ja.
1: Ähm, mhm. Und nimmt das Zeichen an seine Stirn, an seine Hand. In der letzten Sendung bei Kapitel 13 haben wir das nicht äh, speziell erwähnt. Vielleicht können wir es an dieser Stelle nachholen. Was heißt denn das? Ein Zeichen an Stirn oder Hand?
4: Ich muss da äh, an, ein, an einen Text aus dem Alten Testament denken, besonders 5. Mose, Kapitel 6, äh, wo, wir, wo, wo es auch äh, darüber redet, wie man ein Zeichen an der Stirn oder an der Hand hat. Äh, und es geht um deine Gedanken, Stirn, oder dein Handeln, dein Tun, äh, wenn dieses Zeichen auf der Hand ist. Also irgendwie eine Sache, die, die wichtig, eine, wichtig für dich ist, für deine Gedanken, vielleicht eine Ideologie ähm, und dann äh, an, dein, an deiner Hand. Es beeinflusst auch das, was du tust.
2: Du Aber interessant macht. ist ja, dass wir am Anfang von Kapitel 14 gelesen haben, dass die, die, die auf dem Berg Zion stehen, die, mhm. die beim Lamm sind, mhm. die haben... Ein Zeichen auch, nämlich ein Siegel. Auf ihrer Stirn? Auf ihrer Stirn, aber nur auf der Stirn, nicht auf der Hand. Ja.
0: Nee, nicht Siegel, sondern nur Namen.
2: Ja, Namen, aber, aber es ist ja trotzdem ein Zeichen. in Offenbarung also 7, er ja, hat gesagt. Siegel. 7 und 14 zusammen gedacht. Ja, genau. ja, aber es ist dann schon der Kontrast. Die einen haben es entweder auf der Stirn oder der Hand und die anderen eben nur auf der Stirn. Das würde dann bedeuten, Sie
1: haben ein anderes Denken. Wenn es das Siegel Gottes ist, haben Sie das... Denken Gottes verinnerlicht, könnte man das so sagen? Oder sie identifizieren, Oder die identifizieren sich damit. Und die anderen jetzt hier, die haben sich mit dieser anderen, mit dieser Tiermacht äh, identifiziert.
2: Entweder durchs Denken. Oder sie sind nur Mitläufer und mhm. machen einfach mit. Weil hier genau. steht ja entweder auf der Stirn mhm. oder auf der Hand. Gut. Aber das Bild ist dann praktisch das, was wir von den
1: orthodoxen Juden auch kennen. Die haben, nehmen das ja wörtlich, genau. nicht? Die haben so kleine Kästchen, die sie am, mhm. mit so einem Riemen um den Arm machen oder an die Stirn, wo das Gesetz Gottes drin ist. Also das soll das praktisch bedeuten, mein Denken und mein, mein Handeln. Interessant. Und was passiert jetzt mit denen, die tatsächlich so ein Zeichen an Stirn oder Hand haben? Das klingt ja jetzt. Ähm, Schon stark, ne?
0: Ja, Heftig, würden wir sagen. Ich fand noch interessant, ergänzend zu Kapitel 13, dass, ja? die, dass, dass die Leute sich das selber machen. Also bei dem Siegel Gottes heißt es ja, Gott versiegelt die Leute. Mhm. Ne? Und hier heißt es, sie werden veranlasst. Also es macht, Vers 16, Kapitel 13, Vers 16, es macht, dass ja. sie allesamt und so weiter sich ein Zeichen machen. Also hier werden sie praktisch dahin manipuliert, dass sie sich dieses Zeichen Das ist also geben. eine
1: menschliche Aktion.
0: Mhm. Daraus ist. Ich ja. entnehme das hier raus, okay. ja, dass sie auf irgendeine Weise dazu gebracht werden. Ja. Unterschied so, zu dem, was Gott tut.
1: Genau, und jetzt haben wir einen weiteren Wein, hm. nämlich den Wein des Zornes Gottes. Das ist ja, das ist ja auch ein, ein Spiel mit Wörtern hier, habe ich hm. den Eindruck, oder? Ja. Nicht? Bei, der, bei der zweiten Engelsbotschaft mit dem Zorneswein, ihre Horei hat sie getränkt, alle Völker, jetzt kommt der Wein des Zornes Gottes, den diese Leute trinken sollen. Was bedeutet das denn? gequält werden mit Feuer und Schwefel das mögen ja. wir gar nicht lesen nicht nee. vor den heiligen Ellen vor dem Lamm da haben ja manche Leute den Eindruck das ist, das ist die ewig brennende Hölle
0: mhm. ja ja aber es ist auch wieder so eine, so eine Sache nach meiner Meinung die nach, in zwei Richtungen geht dieser, dieser Kelch da ist ja dann der, der Wein fliegt ja nicht durch die Luft sondern der ist in einem Kelch mhm. nach diesem Vers und dieser Kelch erinnert mich an diese Kelche oder den Kelch der beim Fest von Belsaat in Babylon getrunken wurde. Der lässt den Kelch aus Gottes Tempel holen mhm. oder die heiligen Gefäße, macht die praktisch primitiv, benutzt das für sein Saufgelage und sagt, ja, wer sind wir und wer ist dieser Gott? Und dann trinkt, trinken die Leute da aus diesem Kelch und dann kommt ja diese Schrift an der Wand und damit das Ende. Und hier, finde ich, ist es, ist es so ein Anklang darauf. Du hast quasi aus meinem Kelch trinken wollen. Okay, dann trink jetzt, aber ich habe eingegossen. Aber, bitte?
4: Ja, ich wollte nur sagen, ich finde, es ist wichtig, dass, dass hier in Vers 10 gesagt wird, es ist, es ist unvermischt, diese Zorn. Weil bisher in der Bibel... Ich finde immer, wenn wir von Gott ähm, irgendwie seinen Zorn haben oder oder irgendein Gericht oder Folgen für die Menschen dafür, was sie getan haben, wie in alttestamentlichen Propheten zum Beispiel, da haben wir Zorn Gottes, aber gleichzeitig haben wir immer Gnade. Es gibt immer die Möglichkeit, sich noch zu wenden und zurück zu Gott zu kommen und das ist irgendwie der Zweck ähm, äh, auch für die Folgen, dass sie dadurch eigentlich sich zurück zu Gott äh, wenden würden. Aber hier, hier scheint kommt es
2: zu spät zu sein. Ne? Genau,
4: mhm. es, hier ist es noch die Möglichkeit, das ist ja die Warnung, die Warnung. diese Botschaft ja. ist die Warnung, aber es sagt, es wird kommen, die Zorn wird kommen, unvermischt und dann gibt es keine Möglichkeit äh, mehr. Also es sagt, irgendwann kommt der Punkt, äh, wo es dann zu spät ist. Vielleicht
1: noch eine kurze Fuß bitte. Entschuldige, ist das auch Evangelium? Es wird irgendwann einen Punkt geben?
2: Also es wäre schlimm, wenn das... Das, das wünschen das wir uns immer ...ewig weitergeht. Also irgendwann muss es einen Schlusspunkt geben. Und ich habe so ein bisschen mit, mit, mit dem Text gekämpft, dass das so der Rauch ihrer Qual steigt auf, Ewigkeit, Ewigkeit. Also das möge ich gar nicht. Und da habe ich einen, einen Schlüssel in Jesaja 34 gefunden. Mhm. Da, da heißt es... Denn es ist der Tag der Rache, des, ab Vers 8 lese ich, denn es ist der Tag der Rache des Herrn, ein Jahr der Vergeltung für die Sache Zions, da sollen Edoms Bäche in Pech verwandelt werden und ihr Staub in Schwefel. Ja, das Land wird zu einem zu brennendem Pech, Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig wird sein Rauch aufsteigen. Und dann in Vers 11, und der Pelikan und der Igel werden es einnehmen. Ja. Also, versteht ihr das Bild? Wir, wir denken sofort an ein ewiges Höllenfeuer, was eigentlich gar nicht gemeint ist, weil wir mit unseren Assoziationen denken. Also hier in dem alttestamentlichen Bild, und das ist mir der Schlüssel sehr, sehr wichtig, wenn der Pelikan und der Igel darauf später leben, dann wird das nicht ewig brennen. Auch wenn der gerade stand, es wird ewig brennen. Versteht ihr so? Also es war mir sehr wichtig, dass ich auch zu dem Text hier in der Offenbarung okay. den Zugang bekomme. Jetzt wird ja in Vers 12
1: von Merkmalen der Heiligen gesprochen. Also jetzt haben wir plötzlich wieder einen Wechsel. Jetzt sind die Warnbotschaften vorbei. Es ist deutlich gesagt worden, die, die nicht auf der Seite Gottes sind, die müssen mit dem rechnen, nämlich unvermischten Zorn Gottes. Und dann plötzlich heißt es, hier ist Geduld der Heiligen. Eigentlich steht ja da Ausdauer. Hier sind die, da halten die Gebote, die Glauben an Jesus. Warum ist genau das wichtig?
0: Weil damit der, die Denkhaltung, die Lebenshaltung beschrieben wird. Es geht ja wieder bei den Heiligen nicht um eine ganz schmale Gruppe, sondern im Neuen Testament werden ja die Gläubigen generell als Heilige angesprochen. Ja. Ja. Und ich habe auch darüber nachgedacht und habe dann äh, bei Johannes äh, mhm. eine Stelle gefunden, die, hoffentlich finde ich die jetzt schnell genug, <lacht> Die, wo der Johannes erklärt, also hier heißt es ja, die halten die Gebote Gottes. Ne? Mhm. Und dann ist es im Johannes äh, Kapitel 3, mhm. da heißt es, und das ist sein Gebot. Also der nimmt jetzt richtig... Bezug, könnte man so sagen. Gebote halten, das ist sein Gebot, nämlich, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, Wer uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also da wird diese enge Verbindung zu Gott, äh, ist damit gemeint. Es ist das Liebesgebot damit gemeint und es ist dieses Vertrauen zu Jesus damit gemeint. Das heißt also, hier kommt noch mal so ganz eng diese Geisteshaltung von, von dieser Menschengruppe, wird ja dargelegt, die sich eben, wie vorhin geschildert, an das Lamm halten.
1: Und es würde auch dann dieser ersten Engelbotschaft entsprechen, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, nicht? Also Gott ernst nehmen, das heißt, und auch das, was er sagt, ernst nehmen, seine Gebote Absolut
2: halt. Vertrauen, so wie folgend Vertrauen. dem Lamm, wohin ja. es auch geht, das ist der Glaube, Glaube Jesu, Jesus. also, dass ich, dass ich da null Zweifel habe, null Angst und 100% was er sagt, das mache ich, weil ich, ich, ich weiß, das ist das absolut Beste für mich.
3: Ja, nach meinem Verständnis geht es auch in, in der ganzen Geschichte, in dem ganzen Buch immer nur darum. Es fängt an mit der Schlange im Paradies. Sollte Gott, da wird das Misstrauen gesät. Und ich habe den Eindruck, dass es immer darum geht, ist Gott vertrauenswürdig oder ist er das nicht? Und hier gerade mit diesen nachahmenden Mächten, die wir haben, es geht hier immer wieder um das Original. Und original ist das Vertrauen zu Jesus. Ja.
1: So, und was machen jetzt die letzten drei Engel? Die müssen wir ja auch noch kurz anschauen.
0: Mhm.
1: Äh, was machen die? Vers 15, ein anderer Engel kam aus dem Tempel.
0: Es wird viel, viel geredet.
2: Es wird viel geredet, mhm. genau.
0: Oder gerufen. Ne? Ja, der genau. ruft, dann später der andere, der sagt. Und worum geht's
2: da? Die Ernte, ist reif. Sollen die Ernte <lacht> ist reif, sie sollen ernten.
0: Ich finde interessant, wenn man diese Verse sich so vergegenwärtigt, dass keiner von denen, der hier erntet, Einfach alleine anfängt. Sondern es wird immer auf Zuruf gemacht. Ne? Der die erste Ernte einbringt, okay. tut das auf Zuruf, der zweite tut das auf Zuruf. Wie erklärst du dir das? Naja, ich habe manchmal so gedacht, Manchmal sind ja Leute ganz eifrig dabei, sehr schnell zu ernten und zu sagen, was kommt weg und was, was gehört rein und so weiter. Also das ist und der Gedanke, der dahinter steckt, hinter Ernte? Ist, na ja, ich sage mal, einfach nur jetzt meine okay. kleine Seitendeutung hier. Okay. Und zwar nur auf diesen einen Aspekt bezogen, mhm. dass es auf Zuruf passiert. Also das ist nicht einfach so eine eigene Entscheidung. Ich weiß ja, wer, wer dazu gehört oder wer nicht, sondern das geschieht.
2: Aber es kommt ja aus dem Tempel, wie du auch schon sagst. Ja, ja. das heißt, Steht hier der 15. Tempel als, ja. als den Sitz Gottes. Und der zweite Engel da hier, der hier, also der fünfte Engel in dem Fall, der kommt ja auch aus dem Tempel. Das heißt, ja. also wenn ich deinen Gedanken aufgreifen darf, dann ist es ja so, nur Gott weiß, wann wirklich mhm. Erntezeit ist. Und nicht, wenn wir vielleicht schon meinen, vorschnell ja. tätig werden ja. zu müssen.
3: Und spannend ist ja auch, dass dieser erste von diesen neuen drei Engeln, zu dem, der auf der Wolke sitzt, zu dem Menschensohn spricht, nimm deine Sichel und Leg ja. los sozusagen, die Erntezeit ist gekommen. Also, also nicht,
0: nicht mal er, also nicht mal Jesus legt alleine los.
3: Genau, ja, ja. genau. Also das finde ich ganz bemerkenswert. Also wo mhm. man jetzt denkt, naja, wenn einer, dann, dann ist er der, der den Ton angibt.
0: Aber mir fällt auch noch was anderes auf. Ähm, hier ist ja davon die Rede, der Menschensohn, also Vers 14, da bin ich jetzt. Ja, ja. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt. Ja. Das ist im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel in Kapitel 13 gelesen haben, sehr bescheiden. Ja, also da sind ja Häupter und Kronen und Diademe und, und, also überbietet sich ja gewissermaßen in, dem, in der äußeren Erscheinung. Ja, da will jemand unbedingt was hermachen. Und man sagt doch heute auch so, und wer außen so viel vor sich herträgt, hat innerlich scheinbar nichts zu bieten. Also das ist ja so ein bisschen, da ist die Hohlheit, die durch das äußere Erscheinungsbild prächtiges Einhergehen äh, sag mal sagen mal wir dargestellt werden soll, während Jesus hier einfach eine goldene Krone, das ist es. Ja. Also da, wo, wo, der, wo der Inhalt, der Wert, der Kern ist, braucht man dieses ganze Glitzern und Glammern nicht. Interessant, ja.
4: Ich finde, dass diese, diese, diese letzte Versen auch zu dieser Warnung gehören, was, äh, was auch von drei Engeln davor äh, gekommen sind. Ernte ist ja ein alttestamentliches Bild für das Gericht. Gericht Gottes, das haben wir in vielen Büchern in Das wird ja dann auch
1: bestätigt, weil es ist ja die Kälte, die getreten wird, nicht? Und, und,
4: genau, ja. genau. und wir haben in, in Joel Kapitel 3, Vers 13 ein, also genau das Bild und das ist das Gericht für die Nationen, also für die, die Gott nicht gefolgt haben, das ist äh, und, und dieser Text ist ziemlich grimmig, also ja, ja, nicht, nicht so ein schöner Text. Ähm, aber ich, ich denke, es gehört zu dieser Warnung. Es, äh, Warnung. es wird ein Tag kommen, wo, wo es dann einfach ähm, Ende sein wird für die Böse.
2: Interessant ist, glaube ich, wir haben den ja Vers 13 ausgelassen, oder? Ja, den ja, haben wir jetzt ja ausgelassen, weil gelesen. wir noch
1: zu den Engeln kommen wollten. Ah, sorry. Ich wollte jetzt nicht. <lacht> ja, Wir sind jetzt ja, <lacht> noch bei der, bei der Kälte des Zornes Gottes, den Vers 20. Den wollen wir auch nicht unterschlagen. Aber da könnten ja auch mhm. jetzt äh, vielleicht unter unseren Zuschauern Leute sagen: Uh, das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde. 1600 Stadien weit. Wie viel sind 1600 Stadien? 300
0: Kilometer. 300 Kilometer. Kilometer, steht bei 300 Kilometer, bei mir.
1: Kilometer Mhm. Unglaublich, mhm. unvorstellbar. Mhm. Warum ist das hier drin? Du sagst, es muss sein, es muss passieren. Ähm, klare Warnung, ist das der Sinn der Sache? Es, es kommt ein Gericht und das wird,
2: ich sage es mal, nicht schön sein. Also es gibt halt mhm. diese, in diesen, diesen sechs Engeln zwei, zwei Aspekte des Gerichts. Das erste Gericht, was quasi die Versöhnung noch deutlich anbietet mhm. und das zweite Gericht hier, was wirklich die, die harte Konsequenz am Ende der Zeit ähm, vor Augen malt.
0: Ja. ja, aber mit Sicherheit nicht mit Zentimetermaß, würde ich mal sagen. Also, dass da einer jetzt, missen, Bild, wie hoch ja. ist denn bitte schön der Zaum der Pferde, wenn das jetzt Ponys oder sind das andere Pferde und dass man dann anfängt, die Kubik- Meter Kilometer von Blut aus auszurechnen. Ja. Sondern ich denke auch in der 1600, da stecken auch wieder Symbole drin. Das ist die 4, da ist die 1000. Also da, da sind schon, äh, mhm. das ist einfach eine, eine ja, eine große Zahl, wenn man es ganz einfach sagen will, ne? um, um die Dramatik, deutlich, um die Dramatik deutlich
4: zu machen. Und wenn es wirklich so ist wie in Joel, dass das das, das, ist das Gericht oder ja das Gericht für die, nicht, für die Nichtgläubigen, für die, die die Gott nicht treu geblieben sind, dann ist es schon ein Hinweis dafür, dass dass diese Gruppe groß ist. Es, es gibt viele Menschen leider. Und darauf deutet
3: dieses draußen vor der Stadt auch hin, ne? genau. diese Genau. Begrifflichkeit. Genau. Ja.
4: Es ist außerhalb
1: der der, der Stadt. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch und ich würde vorschlagen, Markus,
2: liest du jetzt den Vers 13? Ja, gern. Da wollte ich mich noch hin. Wir können
1: jetzt nicht mehr drüber reden, aber wir können
2: wenigstens lesen. Okay, gern. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Dankeschön. Liebe Zuschauer.
1: Das war Kapitel 14 in der Offenbarung und sie haben gemerkt, das ist wirklich wie ein Kunstwerk, finde ich. Mit einem, einer Rahmenhandlung und dazwischen diese besonderen Botschaften dieser drei Engel, die auch eine Warnung zum Ausdruck bringen wollen, die Menschen darauf hinweisen wollen, entscheide dich für die, für die richtige Seite. Sei vorbereitet, dass da Mächte sein werden, die dich versuchen, von Gott wegzubringen. Und pass auf, dass du ihnen nicht auf den Leim gehst. Aber das Strahlende, finde ich, in diesem Kapitel ist das Lamm und der Menschensohn und diese Seligpreisung, die wir gerade gelesen haben. Offenbarung äh, hat immer wieder solche Seligpreisungen, haben wir schon festgestellt. Und die Toten, die im Herrn sterben, Seligpreist. Also hier wird auch an die gedacht, die es nicht mehr zu ihren Lebzeiten erleben, dass Jesus kommt und sie in den Himmel holt, sondern die im Herrn sterben. Und die dürfen ausruhen von all ihrer Mühe auf dieser Erde. So ein wunderbares Bild, mit dem wir jetzt dieses Gespräch beschließen wollen. Denn das nächste Mal kommen wir dann nach einer Einleitungsvision über die Sieger zu den sieben Zornschalen, die ausgegossen werden. Und was es damit auf sich hat, da muss ich Sie dann vertrösten auf nächste Woche. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen wie immer alles Gute und Gottes Segen für Sie persönlich. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.